0: 曹玉谦讲成语典 故， 每天一个成 语， 读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播 讲， 张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是有恃无恐。跟前两个成语一样，有恃无恐也是出自《左传》。这个成语的背后，则是齐鲁两国之间的另一场战争和外交斡旋。话说，在鲁僖公二十六年的夏天，齐孝公趁鲁国发生灾荒的机会，带领军队攻打鲁国。鲁国派大臣展喜去见齐孝公。见面以后，展喜就说：“我们国君听说您不辞劳苦，亲自到我国前来指教，特意让我来犒劳您的军队。”我们听啊，这段话说的是不是很有外交水准？是不是很有贵族风范？明明是面对侵略者，居然说自己是前来犒劳军队的。咱们接着看更有水平的话还在后头呢。齐孝公当然很霸气了。劈头盖脸就问：“我现在大军压境，鲁国人害怕吗？”这个时候，展喜怎么回答？回答害怕，那是有辱国格；回答不害怕呢，那明显不符合事实，而且会激怒气势汹汹的齐孝公。也就是在这种情况下，我们就能看出春秋时代外交家的风度和智慧了。展喜是这么说的：“一般老百姓都很害怕。”但是，作为国家栋梁的君子，一点都不害怕。齐孝公当然很奇怪了，就接着毫不留情的问道：“现在鲁国遭遇天灾人祸，没有庄稼吃，饥民把野外的青草都吃光了，就好像一个人家徒四壁那样。你们到底凭借什么而不感到害怕呢？凭借什么而不感到害怕？在《左传》中的原文是。”何事而不恐？成语“有恃无恐”就来自于这句话。我们等会儿解释。先来看展喜的回答。展喜心里说：“我等的就是你这一问。”就接着对齐孝公说：“我们凭借的是周王朝先王的诏命啊！想当初姜太公和周公一起辅佐周王室，成王慰劳他们两位，并且缔结了盟约。”盟约是这么说的：你们两国的后代子孙，世世代代都不要相互为敌啊。现在这个盟约就藏在鲁国的档案库里。不久之前，齐桓公不是还邀请诸侯会盟，协调彼此之间的矛盾，看谁有困难就带领大家一起帮助谁吗？现在您继位，成为新一代的齐国国君，大家都期望着您能继承齐桓公的霸业，所以我们才不怎么在乎国家的边防，因为我们都觉得吧，您继位才九年，怎么可能就放弃了齐桓公的霸业呢？要真是那样，您又将置先君齐桓公于何地呢？我们觉得您一定不会这样做的。所以才能有恃无恐。我们看这段话说的怎么样？太漂亮了！展喜这段话包括了三个层面的意思。第一层追溯了齐鲁两国的传统友谊。齐国的开国之君是姜太公，而鲁国的开国之君是周公。我们前面说过，周武王灭商兴周的两大支柱就是姜太公和周公，因此齐鲁两国有非比寻常的历史渊源，这是远景。紧接着，展喜把历史镜头由远景切换到了近景，搬出了齐桓公。齐桓公是谁？就是齐孝公的父亲。展喜，这是在提醒齐孝公：你爹当年可是亲自率领着诸侯会盟，号召摒弃暴力，扶助弱小的，这可是天下诸侯都知道的。难道就你给忘了吗？如果说这两层还是暗讽，到第三层那就是当面敲打了。展喜说：为什么我们鲁国敢有恃无恐呢？因为我们都觉得你是个孝子，一定能继承你爹的遗愿，发扬光大。如果你现在乘人之危，将来你还有什么脸去地底下见你爹呢？这三层逻辑关系啊，层层递进，对齐孝公来说，那简直是当面打脸。但是展喜娓娓道来，既追溯了齐鲁两国源远流长的友谊，又高度肯定了齐桓公的历史地位。还给齐孝公戴上了孝子和明君这两顶高帽子，一下子齐孝公攻打鲁国的所有理由，在道义层面和现实层面都站不住脚了。于是，接下来《左传》只写了四个字：“齐侯乃还”，就是说齐孝公哑口无言，只能班师回国了。这个呀，就是春秋时代外交家的风范。以后我们还会在成语故事中多次碰到，而“有恃无恐”这个成语后来就被人们用来比喻因为有所倚仗、凭借而无所顾忌的样子。慢慢的，随着时代的演变，这个词啊就多被用来表示贬义了。